1: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, la una en punto en estos momentos en la capital queretana, saludo a todos quienes nos ven, a todas quienes nos siguen en el 71 Radar TV, la tele de Querétaro en el 71 de Ici y por supuesto a la más importante audiencia del centro de la República de Querétaro en la radio, en el 107.5 de FM. Abrimos nuestra portada con una buena Y deseada noticia para el medio ambiente de Querétaro. El día de hoy, la Federación publica en el diario oficial la declaratoria a Peña Colorada como área natural protegida. Vaya que se tardó. Vaya que desarrolladores inmobiliarios movieron y siguen moviendo a ejidatarios de la zona para que esto no se consiguiera. Finalmente, hoy el gobernador lo ha anunciado luego de que el diario oficial publica este decreto. El gobernador celebró que esta decisión se haya tomado. Mauricio Curi además ha dicho que hay una bolsa de nueve millones de pesos para apoyar a los ejidatarios con acciones de conservación. Y es que poco después de que se conociera de la publicación en el diario oficial de esto, un grupo de ejidatarios, quienes han reconocido que tienen tratos con desarrolladores inmobiliarios, también en la entrevista que nos dieron el día de hoy, se manifestaron contrarios a esta declaratoria. Charlamos con algunos de ellos, le voy a presentar ese reportaje, ellos estuvieron afuera de las oficinas de la Semarnat, la Secretaría, Secretaría del Medio Ambiente Federal aquí en Querétaro, buscan que sea eh, desechado esto, se sienten afectados y molestos. En contraparte, grupos ambientalistas celebran, igual que el gobierno del Estado, igual que la Federación, la categoría de área natural protegida. Es un pulmón para la zona metropolitana, es un gran regulador de agua y temperatura, señalan ambientalistas. Vamos a tener sus voces. Esto decía hoy Mauricio Kul.
2: Yo creo que esto ayuda mucho al medio ambiente. Un decreto federal, el señor Presidente de la República el 5 de febrero me dijo que lo iba a hacer, y bueno, ya se hizo y es un tema que le corresponde a la Federación, y nosotros en lo que nos toca estamos apoyando una cantidad al año, tanto el municipio como el Estado, para ayudar a los secretarios que se quedaron sin una entrada por esto. que estén conservando, estén ayudando, y si esto nos permita tener pulmones alrededor de la ciudad.
1: Se entiende, lo hemos comentado muchas veces, la postura eh, de quienes tienen ahí una propiedad y que al detonar el crecimiento de la ciudad de la forma que ha ocurrido el área metropolitana, pues veían auspiciados por eh, muchos desarrolladores inmobiliarios una oportunidad de obtener una cantidad de recursos eh, de dinero interesante para ellos por encima del interés personal en cualquier sociedad debe estar el de grupo y pues las consecuencias hoy son estas, la molestia de estas personas y el hecho de que en general, de forma ampliamente mayoritaria, la ciudadanía, la sociedad de Querétaro celebra que tal decisión se haya tomado. En otras cosas, Destacadas hoy en el ámbito de la información, le platicaré lo que ocurrió en la mañanera, declaraciones del presidente, no hubo grandes novedades, otra vez recaló Andrés Manuel López Obrador contra los conservadores, pero el lugar de la noticia en el ámbito nacional hoy está y seguirá en las siguientes horas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en esta ocasión podría desechar definitivamente ya el primer tramo de la famosa iniciativa el plan B del presidente López Obrador hay tensión, manifestaciones, son ya varios días muchos diría yo, de estar ahí frente a la corte un grupo de manifestantes con el objetivo de presionar dementadas de madre para arriba contra la magistrada presidenta Norma Piña y los ministros que ellos dicen eh, No están con el pueblo Y están contra la cuarta transformación Y que son vendidos Y todo eso que sabemos Está en la narrativa De ese grupo de personas Ha aguantado a pie firme La corte hasta ahora Defendiendo a la constitución Vamos a ver qué ocurre en las siguientes horas Ahí está hoy El foco informativo En la plana nacional Y en los deportes ya están los horarios para los partidos de la liguilla, los cuartos de final. Qué buenos partidos se vieron en el repechaje, por cierto, eh! extraordinarios encuentros con mucha emoción y muchos goles. En los tres primeros partidos, sorpresa mi querido Chuchote, quedaron fuera los que eh, habían quedado mejor y jugaban a un solo partido, recordemos, en casa. Se fue Pachuca. Se fue León, el único que la libró de los que jugaron de locales fue eh, Tigres de la Universidad de Nuevo León, que fue el cuarto partido el de ayer por la noche, y aún así se llevó su susto con Puebla, Puebla que falló un penalti cuando pudo haber forzado el empate a falta de 20 minutos. Bueno, ¿cómo quedan los horarios? Rayados jugará los cuartos de final miércoles y sábado, Mientras que Tigres lo hará jueves y domingo en el arranque de los cuartos de final. Ahí le va. Miércoles 10, Monterrey visita Santos en la comarca en punto de las 19 horas. Atlético San Luis, que es otro de los equipos que dio la gran sorpresa, recibirá a las Águilas del América en el Alfonso Lastras del vecino San Luis Potosí a las 9 días. Esos son el miércoles, el jueves. 11 de mayo el clásico tapatío su primer batalla en el jalisco a las 19 horas y el de vuelta el fin de semana mientras que tigres le hará los honores al toluca en el universitario jueves a las 9.10. esos son los de ida los encuentros de vuelta quedan así monterrey recibirá en el gigante de acero a los guerreros al santos Mientras que el América ese mismo día a las 9:15 a los potosinos en el Azteca. Y el domingo los Tigres se meten al Nemesio 10 al mediodía y las Chivas albergarán el duelo de vuelta, el clásico tapatío a las 19:05 en el Akron. Ya saben que en cuartos de final, si quedan igualados, accede a la semifinal la escuadra mejor ubicada en la tabla general así quedaron los horarios definidos hace un rato para la liguilla que gane su favorito el juego que más destaca con diferencia no el clásico tapatío es medio clásico norteño Monterrey Santos también es medio clásico norteño tiene también su interés los otros partidos parecen con favorito más claro pero pues ya se vio en el repechaje que lo de los favoritos, luego es solo eso, papel, y en la cancha nadie pierde antes de jugar. Cultura y espectáculos, como siempre, con Oli Lara, Economía, Finanzas y Negocios, la información policíaca hay seguimiento a acontecimientos que se dieron durante el fin de semana en términos de la aplicación de la ley o, por ejemplo, la Fiscalía señala que tiene un plazo hasta de tres meses para reclasificar el delito de la mujer que fue detenida en Oaxaca como presunta responsable ya eh, por desgracia de un presunto homicidio contra una jovencita de apenas 17 años hay alguna información en ese sentido del que también le daremos cuenta a lo largo de esta jornada Gracias por su confianza, permanezcan con nosotros hasta las 3. Le recuerdo, interactúo en mi Twitter arroba Andrés Fanpage Magazine TV Crow, o bien en andrésesteves.mx, ahí está nuestro canal en streaming y toda la información las 24 horas. Y los puntos de contacto de radar, ahora mismo se los recordamos, y nuestro WhatsApp, por ejemplo, el 442. 592 1075 gracias por su confianza porque
0: siempre estamos cerca de ti síguenos en nuestras redes sociales en facebook radar news querétaro en instagram arroba radar news 1075 fm en twitter arroba radar news 1075 radar. Este es el resumen, lo más importante del día en Radar News. Es
3: presentado por los más exquisitos platillos
0: de comida tradicional
3: mexicana de restaurante Hacienda Los Laureles.
1: Gracias, vamos con el sumario general de la información, lo más destacado de este 8 de mayo. Ya sabe, aquí no hay refritos, la información como a usted le gusta, llegando siempre con la fuerza de la verdad. Bueno, además de las notas que ya le adelanté en portada, tengo como siempre reportajes para ustedes bien interesantes. Hoy en particular uno que me da mucho gusto llevarle ahí a donde usted se encuentra. Fíjese que se logró en el Seguro Social la primer procuración de corazón En este 2023 en el IMSS, aquí en Querétaro, se obtiene la quinta eh, donación, procuración, que dicen los médicos técnicamente, multiorgánica, en la cual se incluía un trasplante de corazón, el primero del año. Con estas donaciones, con esta procuración, siete personas se vieron beneficiadas o lo estarán, algunas de ellas en los siguientes días, tendrán una nueva oportunidad de vida, gracias a la generosidad de un joven y su familia, un chico de 29 años que tuvo eh, muerte encefálica, muerte cerebral, y había en vida, dado sus deseos, de ser donador de órganos, así eh, nos lo revelan, y subrayo esto último de en vida, porque... Es importante que si usted, si cualquiera de nosotros queremos ser donadores, por las características de la ley, es algo que hemos platicado en otro momento en entrevistas a propósito, expresamente le digamos a, a, a nuestros familiares que sí queremos ser donadores, para que una vez que si llega a ocurrir el desenlace fatal y estamos en condiciones de ser donadores, se respete esa Voluntad, Así que esta es una muy muy buena noticia, tenemos un reportaje a propósito de todo esto, iremos a la capital de la República Mexicana para ver en qué va el tema de la corte con la eh, decisión contundente ya definitiva de rechazar el plan B en su primer tramo. El plan B de la reforma electoral del presidente López Obrador o si se le mueve la colita todavía y podría pasar algo de ese plan, aunque pues por lo que se sabe las votaciones serán en ese sentido eh, de rechazo, pero habrá que esperar a que esto suceda, está abordándose el asunto de acuerdo a lo que tenemos de nuestros corresponsales allá en la capital del país, muy cerquita de Palacio Nacional, donde eh, los ministros de la Corte y las ministras han tenido que aguantar desde hace semanas toda clase de manifestaciones y expresiones pues muy violentas, yo diría eh, desagradables, por el tono y por la forma, expresándose contra la ministra presidenta Norma Piña y contra el resto de los ministros o ministras que consideran los quejosos que están en contra de la 4T y que eh, van a rechazar las cosas que tengan que ver con la voluntad del presidente en un encono que pues no lleva a nada bueno, pero que ahí está en nuestra agenda nacional, en nuestro debate diario desde hace pues, ya mucho tiempo, lamentablemente. Vamos a ver qué ocurre. En la información nacional, también a destacar, el día de hoy el presidente anunció que mañana va a dialogar con Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, que lo hará vía telefónica. El tema principal de la videoconferencia con su homólogo, migración, fentanilo y cooperación económica.
4: Era una llamada una eh, videoconferencia con el presidente Biden mañana los temas, les informo para que este, eh, ustedes tengan, como se dice coloquialmente, nota ¿no? que no se vaya a pensar que no en la mañanera nada más se exponen y no hay nota, ¿dónde está la nota? este eh, los temas migración eh, fentanilo y cooperación económica para el desarrollo. Son los tres temas. Nueve y media de la mañana. Este, hemos estado buscando comunicarnos, pero no se había dado la posibilidad porque andábamos viajando, pero ahora ya se acordó esto. Eh, vamos a, a seguir hablando este, sobre la cooperación que tenemos, que es muy buena, mucho, 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 muy, muy buena. Y en la
1: información local, lo muy destacado el día de hoy, como comentábamos hace un rato, finalmente Peña Colorada ya está publicado en el diario oficial, es Reserva Natural Protegida. Incluso esta mañana, desde muy temprano, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas emitió un mensaje, un video, informando a Querétaro y al país de esto.
5: Peña, Colorada ya es área natural protegida. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, anuncia su decreto con categoría de Área de Protección de Recursos Naturales. Esta zona abastece de agua a más de la mitad de la población de Querétaro. Además, sus bosques y matorrales en las partes altas sirven de protección ante inundaciones y deslares. De la misma forma, brinda aire limpio para el bienestar de todas y todos. En Peña, Colorada habitan especies endémicas, y otras consideradas en alguna categoría de riesgo, como la biznaga de la cañada, la gartija escamosa de Mezquite y el Tlacoyote, entre otros. Se trabaja en beneficio de las comunidades y en salvaguardar los recursos naturales de casi 5.000 hectáreas en los municipios de Querétaro y El Marqués. Con este decreto, México cuenta ya con 187 áreas naturales protegidas de competencia federal en beneficio de los territorios y los ecosistemas de las comunidades.
1: Y el gobernador, como escuchamos hace un momento, celebró esta declaratoria y también recordó que habrá apoyo, seguirá dándose a los ejidatarios propietarios de esa tierra para que cuenten con un recurso que les permita tener acciones de conservación y posibilidades de sustento en esa tierra sin cambiarle el uso como varios desarrolladores de vivienda en su momento han estado procurando instigándolos a ellos ofreciéndoles cantidades importantes de dinero para que les vendan, eh, claro, con otro uso de suelo, el cual ahora ya no podrá tener esos predios. Eh, de hecho, hoy uno, hubo una manifestación en este sentido, la tengo aquí también. Vamos primero con lo que dijo el gobernador Cuy. Yo
2: creo que esto ayuda mucho al medio ambiente, es una un decreto federal, el señor presidente de la república el 5 de febrero me dijo que lo iba a hacer y bueno, ya se hizo y es un tema que le corresponde a la federación y nosotros en lo que nos estamos apoyando una cantidad al año, tanto el municipio como el estado, para ayudar a los ejidatarios que se quedaron sin una entrada por esto. Para que estén conservando, estén ayudando, y si esto nos permita tener pulmones alrededor de la ciudad.
1: Otras voces en torno a esto y a favor una de las Muchas que hay y representativas desde los ambientes de la defensa de los recursos naturales. La de América Vizcaíno celebra esta declaratoria por la que los, los queretanos hemos luchado ya hace tanto tiempo junto a las autoridades de turno. Peña Colorado, por
6: su nombre, extensión y cobertura vegetal. Eh, le presta a la, ciudad, a la zona metropolitana servicios ambientales como son captura e infiltración de agua pluvial para el abastecimiento de ampíferos. También es una zona de amortiguamiento de eventos meteorológicos muy, muy grandes porque cuando llueve las hojas y el suelo captan y absorben agua y esto disminuye el volumen de los escurrimientos pluviales que llegan a las partes bajas de la ciudad de Lubernadero. Y capta partículas sólidas en suspensión que son contaminantes y que dañan la salud pública. Peña Colorada también es un regulador climático.
1: Y otras voces, las que están en contra. Por ejemplo, la de don Tomás Molina, el es de la zona, quien junto con otro pequeño grupo de personas, se manifestó esta mañana, tras la publicación en el diario oficial, en el exterior de las oficinas de la Semarnat en Querétaro.
7: Ellos mismos nos han dicho, no vas a poder vender tu tierra porque si sí, si sí la vas a poder vender en todo caso, pero la vas a vender a qué? Si la tierra ahorita tiene un precio comercial por decir de 2 millones la hectárea, la voy a vender en 15 mil pesos. ¿De qué me serviría? Si en lugar de ganar, pues yo se la regalaría automáticamente, ¿no?
1: O Se reduce el precio de la tierra con estas es, cosas, o
6: exactamente.
1: Tendremos más al respecto. Hoy, otra manifestación, en este caso de agricultores de al menos nueve municipios, hartos del pésimo servicio de la Comisión Federal de Electricidad. Hay incrementos no justificados en las tarifas del uso de energía. Señala, entre otras cosas, el presidente de la Unión de Organizaciones del Campo, un veterano de la lucha social en Querétaro, don Pancho Perrusquía.
8: De un descarado, un verdadero arbitrario robo a los productores agropecuarios con estos famosos ajustes. Mire, genero, este, esto de los ajustes no tienen razón en importar la luz en el... Lo que tienen que hacer es llamar a la, a la sociedad del pozo, a la mesa directiva, y comprobarles que deben ese ajuste. No tienen por qué cortar la luz, ingeniero. Este, y, y luego menos darnos tres días para el pago del ajuste. Es, es, yo no sé, por eso nosotros decimos, ya hace lo hemos dicho a usted, ingeniero, esta es la peor dependencia del gobierno federal.
1: La fiscalía cuenta con un plazo máximo de tres meses para reclasificar el delito en el caso de la joven Mariana. Habla la doctora Mariela Poncevilla, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia. Recordemos que lamentablemente la menor que batalló, luchó por su vida durante nueve días en terapia intensiva. Terminó por fallecer el pasado jueves, como le contábamos aquí.
5: Sí, el el 4 de mayo fue la audiencia inicial y se le vincula proceso por homicidio calificado en grado de tentativa. Ya más tarde eh, se conoce por los medios de comunicación, también un comunicado de fiscalía, que la persona víctima pierde la vida. Entonces ahí sí se tiene que dar un cambio en la reclasificación del delito y eh, tendríamos que esperar a que lo solicite fiscalía.
1: Eso en la página de Sucesos en Economía, Finanzas y Negocios. Le destaco a usted que hoy se anunció la nueva edición de un festival internacional en Querétaro para los días de 31 de mayo de este mes y primero de junio. Querétaro será la sede de la primera edición también del International Automotive Summit 2023 este es el evento automotriz más grande de América Latina, revela al dar a conocer de este acontecimiento el secretario de Desarrollo Sustentable, Marco del Prete.
3: Y algo que es importante mencionarle la relevancia que está teniendo este evento para no solo nuestra economía, la economía del Estado, sino la, el desarrollo de la industria automotriz. Eh, ya me nos confirman los organizadores y estoy seguro que nos platicarán un poco más eh, acerca de ello en, en, en sus participaciones, pues que ya hay más de 100 compradores automotrices a nivel global en cual las empresas, especialmente las queretanas y las que deseen hacer negocio en, en este encuentro internacional podrán solicitar su cita de negocios.
1: En información de nuestros municipios. El sábado 13 de mayo, ojo, en 50 puntos de la capital queretana se llevará a cabo el día de la tenencia responsable de mascotas. Un buen evento para prevenir el maltrato animal, el abandono y la sobrepoblación de perros o gatos en la vía pública. Las actividades serán simultáneas en parques públicos, jardines, en las siete delegaciones, en centros comerciales. Una mega jornada que también incluye a la Alameda Hidalgo. Le tengo los detalles con el director de Protección y Cuidado y Control Animal de Querétaro, Enrique Guerrero. ¿Cuál es el objetivo de realizar esta, esta jornada? Es pues promover el bienestar animal y la tenencia responsable de mascotas en el, para los ciudadanos del municipio de Querétaro sensibilizar y concientizar a la población sobre el respeto que debemos de tener hacia los animales, promover una vida libre de maltrato y violencia hacia los animales, compartir con la ciudadanía la importancia de, promoc- de proporcionar los servicios médicos veterinarios a sus mascotas por lo menos dos veces al año y la importancia de la esterilización, invitar a toda la ciudadanía que las, sus mascotas reciban un desarrollo integral, con libertad, en un espacio cómodo y adecuado en donde ellos viven promover el uso de la correa y collar con placa de identificación en el paseo de sus mascotas y sobre todo recoger las heces de las mismas y fomentar la adopción responsable. El presidente municipal encabezó hoy la ceremonia de toma de protesta de una nueva generación de policías en Querétaro. Esto les dijo Luis Nava.
3: Por eso, desde este momento... Reciban ya nuestro más sincero reconocimiento, agradecimiento y compromiso de apoyo en todo momento. Siéntanse, pues, orgullosos y orgullosas de portar este uniforme, de pertenecer a esta que es una de las mejores corporaciones policiales a nivel nacional, pilar de una estrategia de seguridad que avanza haciendo de Querétaro una ciudad más segura.
1: Le tengo también otra información interesante del día de hoy, que leo en Andrésesteves.mx, el gobernador Mauricio Curi, junto con el oficial mayor del gobierno del estado, Mario Ramírez Retolaza, encabezó el evento para conmemorar el Día de las Madres Trabajadoras del gobierno del estado, Ahí reconoció el trabajo y dedicación de las 1.295 mamás que colaboran en el sector central del Poder Ejecutivo del Estado y que contribuyen a, contrib- a construir una sociedad más justa, equitativa, ha dicho el gobernador, que les agradeció en esta convivencia el que sean empeñosas y capaces de equilibrar sus responsabilidades laborales y familiares. Se dijo gustoso de rodearse de las personas que contribuyen a ser parte fundamental del orgullo de su equipo de gobierno. En su intervención, el oficial mayor Mario Ramírez destacó que trabajar con mujeres es garantía de lealtad, de honradez, de compromiso y profesionalismo. Esto fue Hoy por la Mañana. Y hoy comenzamos también en nuestro capítulo de reportajes con varias historias de mujeres. Esta es la semana del Día de las Madres, que se conmemorará, como todos sabemos, pasado mañana. Tenemos historias bien interesantes, bonitas, eh, conmovedoras, a las que me parece es muy importante dar el eco correspondiente. También un reportaje a propósito de lo que sucedió en una cantina que está en la colonia Cimatario, ahí muy cerquita de Constituyentes. Fue la semana pasada que un parroquiano, como le conté en su momento, se ahogó, se ahogó con el bocado que estaba comiendo, departiendo con unos amigos ahí en el sitio que creo que se llama La Rielera, bueno, quítale el creo, en La Rielera de la Cimatario, este, el pobre hombre perdió la vida por atragantamiento. Eh, la Cámara de Comercio hoy se manifiesta, Cámara de Comercio Servicios y Turismo, y dice que van a buscar capacitar en primeros auxilios a prestadores de servicio para prevenir la muerte por causas naturales de alguna persona. Que, que haya quien sepa en los sitios de cómo atender a una persona que pues, por alguna razón comió algo, y se está asfixiando, se atragantó pues, eh, vale la pena lo que hoy nos dice la Cámara Nacional de Comercio en este sentido. Quédese con nosotros hasta las 3, son lo mejor de nuestro programa y mucha más información que se está generando. Y también comentaré sus mensajes, los cuales están llegando, como usted escuchó ahora, ya a nuestro Twitter, por ejemplo, arroba Andrés Esteves mx Regreso con el detalle de esto y mucho más. Enseguida también Víctor Monroy con los deportes, como le decía hace apenas un momentito, ya están los horarios de los cuartos de final en la liguilla del balompié mexicano después de una apasionante y muy buena serie de repechaje donde hubo partidos de muchos goles y buen fútbol. Hablará de esto Víctor y mucho más de los deportes. Sol y Lara con cultura y espectáculos. Gracias por su confianza.
9: 8 de mayo, Día de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja. El 8 de mayo se celebra el Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, en conmemoración del nacimiento de Henry Dunat, el fundador de la Cruz Roja. El objetivo de este día es reconocer la elogiable labor de los voluntarios y empleados que todos los días salvan la vida, ayudan a los más desafortunados y cambian mentalidades. La Cruz Roja y Media Luna Roja se trata de la red humanitaria más grande del mundo, cuenta con empleados y voluntarios que desde las comunidades ayudan a las personas más necesitadas y vulnerables del mundo, aquellas que viven en países con pocos recursos sanitarios y económicos, las que han sufrido de primera mano alguna catástrofe climática o como consecuencias de guerras refugiados y desplazados. También actúan en las ciudades, en los barrios más marginales, entre otros. Su emblema de la Cruz Roja sobre fondo blanco es reconocido en todo el mundo como símbolo de ayuda humanitaria y suele ser respetado en todas las circunstancias para que puedan desarrollar su labor en países en conflicto. En donde hay una necesidad de cubrir necesidades humanitarias, puedes encontrar a esta organización. Algunos de los eventos más importantes en los que actúan son desastres naturales, preparación de desastres, mejora de los servicios de salud, inclusión social y empleo en comunidades desfavorecidas. De parte de Grupo Radar agradecemos la labor de todos los que forman parte de este extraordinario equipo. Para el Grupo Radar,
10: Adriana Hernández. Continuamos en Radar News con un tema muy interesante, un tratamiento que está elaborado a base de células madres y fue investigado ya y aprobado por el Instituto de Fisiología Celular y el Instituto Politécnico Nacional y para hablarnos más de este gran tema está Aris Chávez al teléfono. ¿Cómo estás Aris? Bienvenida.
11: Qué gusto saludarte, muy buenas tardes. Pues decidí traerles este tratamiento con muchas sorpresas, con muchos regalos, sobre todo porque ya viene 10 de mayo y yo creo que Mamá, se merece todos los regalos que podamos darle, así que preparamos paquetes muy especiales para ustedes. Vayan marcando este teléfono de veras porque hoy traemos sorpresas al 55 56 49 44, 44. Precisamente vamos a hablar acerca de temas importantes de salud. Hay estudios científicos que nos dicen que muchas de las enfermedades que padecemos hoy en día se debe a nuestra falta de nutrientes, es decir, a la mala alimentación. Si tú no desayunas bien, si no comes a tus horas, te malpasas, además fumas y bebes en exceso y crees que no pasa nada en tu cuerpo... Déjame darte una mala noticia, internamente a nivel celular matamos millones de células por ese estilo de vida que a veces llevamos. El problema es que estas células son importantísimas, son las encargadas de regenerar todo nuestro cuerpo, destruyen células enfermas, células dañadas, crean células nuevas, así es como se lleva a cabo el proceso de regeneración. El tema es que si tenemos estos malos hábitos, como ya no se recuperan, empiezan a acumularse en nuestro cuerpo células dañadas, células células enfermas, y ahí es donde vienen los problemas de salud, y sobre todo en nuestra apariencia, que es en el primer lugar en donde nosotros lo notamos en la piel. ¿Qué es lo que podemos hacer? Por eso te traje este tratamiento, es una maravilla que desarrolla el Instituto Politécnico Nacional y el Instituto de Fisiología Celular. Fíjate que ellos en una investigación descubrieron ¿Cuáles son los nutrientes específicos que necesitan estas células para vivir más tiempo? Y como viven más tiempo, se multiplican por millones y entonces con este tratamiento creamos un ejército maravilloso de células madre y de células reparadoras. ¿Dónde lo vamos a notar? Primero, en la piel. En la primera semana, ustedes van a notar un cambio radical en la calidad de la piel, más nutrida, más luminosa, con menos manchas, con menos arrugas. Somos el tratamiento número uno en temas de cicatrización. Este tratamiento regenera la piel de verdad sorprendente en cuestión de semanas. Y esto va a pasar por dentro también. Estamos regenerando, y esto es algo que me gusta mucho, nuestros órganos, regeneramos cartílago, tejido, hueso, es decir, esto en tiempo récord, en lo que nos permite tratar más de 80 enfermedades con resultados maravillosos, diabetes, lupus, tumores, Parkinson, artritis, reumatoide, tiroides, va a mejorar notablemente tu sistema circulatorio, y esa es una excelente noticia porque oxigenamos mejor, llevamos mejores nutrientes a todo nuestro cuerpo, y la verdad es que la calidad en general de los órganos mejora muchísimo en tu función renal, en depurar y regenerar el hígado, que la verdad es que es uno de los Eh, de los órganos que tanto maltratamos y sobre todo vamos a nutrir nuestro cerebro si ustedes son de los pacientes a los que sienten que se les olvidan las cosas o que entran a una habitación y ya no se acuerdan a qué entraron Puede ser falta de nutrientes, muy importante. Este tratamiento además nos ayuda a tratar migraña, depresión, ansiedad y estrés, porque puede ser un desorden químico en el cuerpo. Cada cápsula que ustedes se tomen todos los días es una bomba de nutrientes y de antioxidantes deliciosa que nos va a ayudar a tener una mejor calidad de vida, una mejor calidad en nuestra apariencia, en nuestra piel y sobre todo en nuestra salud. Si ustedes quieren adquirir este tratamiento, yo creo que sería un regalazo de 10 de mayo y hay que olvidarnos de regalar que la plancha, que la estufa, no, hay que regalar cosas valiosas para mejorar la salud de nuestros seres queridos. Este tratamiento lo traigo con un descuento especial el día de hoy y les voy a dar paquetes gratis. Atención, tienen que comunicarse al 55-56-49-44-44. El 55-56-49-44. 44 porque hoy te voy a mandar hasta tu casa un año completo de este tratamiento de células madre a un precio bajísimo por 10 de mayo. Además, si haces tu pedido ahorita y registras tu llamada, te voy a regalar un kit de belleza. Trae una crema super hidratante con colágeno, ácido hialurónico y elastina. Es una crema deliciosa. Además, viene un jabón exfoliante y una mascarilla de polvo de oro que crea un efecto lifting, te voy a regalar un par de calcetas de compresión si tú tienes problemas de mala circulación en piernas o ya estás batallando con las varices estas calcetas son ideales vienen con una tecnología alemana y turmalinas que resuelven esos problemas además te voy a regalar un masajeador con diferentes intensidades de masaje viene una luz infrarroja que nos ayuda con un calorcito terapéutico si tenemos una lesión, alguna contractura te regalo una bocina bluetooth y un reloj Inteligente con pantalla touch para que revises todas tus redes sociales. Pero atención, porque hoy estoy regalando en cada paquete un par de arracadas de oro de 14 quilates para que consientas a mamá en este 10 de mayo. Y como les dije que traía paquetes gratis, pongan mucha atención. Si se apuran a marcar y son de las primeras personas en comunicarse al 55, 56, 49, 44, 44, yo te voy a regalar otro paquete igualito con otro año de células y todos los regalos que te mencioné y además el primero lo puedes pagar hoy a seis meses sin intereses porque también hay que consentir a la abuelita, a la tía, a quien tú quieras, yo te lo voy a regalar, pero tienes que apurarte a marcar porque son contados los paquetes dobles, el número telefónico 55, 56, 49, nueve 44, 44 el 55, 56, 49 44, 44 y llegar con estos regalos el 10 de mayo, con salud belleza, y sobre todo regalitos que pueden disfrutar, yo creo que sería bastante valioso, cómo ven
10: excelente Aris, muchísimas gracias por la información, y pues regresamos a la segunda de Radar News con el licenciado Andrés Esteves yo soy Siu, un placer acompañarte
0: Goles, estadísticas, pasión, victorias, empates, derrotas y todo lo que acontece en el mundo deportivo con Víctor Monroy en Radar Sports. de
12: la tarde con un minuto. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Mi nombre es Víctor Monroy, bienvenidos a la información de los deportes como un verdadero premio a la mediocridad del fútbol mexicano, equipos que jugaron muy mal durante el torneo, equipos más aburridos que un informe presidencial de los 70s, Pirro, imagínate. Pues esos equipos se quedaron con su boleto para la liguilla. Finalmente, los locales, los que estaban mejor posicionados, no, no, no hicieron valer su condición de tener un mejor fútbol durante el torneo regular. Y esto, bueno, pues fue aprovechado por estos equipos que, insisto, no habían hecho gran cosa en el torneo regular. Y que, bueno, pues con un buen partido y con suerte también, pues se quedaron con el boleto para la siguiente fase. San Luis, que jugaba muy mal y muy aburrido, pues le hizo partido. Aprovechó un par de errores ahí del equipo del del, 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 este, del equipo eh, contrario. Eh, y León, bueno, pues vuelvo a lo mismo, ¿no? No, no, no tuvo esa capacidad de, de reacción. Por otro lado, Atlas, pues le hizo un eh, buen juego al conjunto de Cruz Azul. Y lo dejó fuera. Santos, que era el, el lugar número 13. El número 13 de la campaña regular. Que ya sabe usted pasó porque pues Querétaro no pudo participar en el repechaje por el tema del descenso económico. Bueno, pues Santos empata a 4. Con el Pachuca se van a penales. Y pues Pachuca los tiró muy, muy mal. Y los Tigres con poquito, ¿eh? de lo que le le batalló, le sufrió, terminó dejando fuera a un conjunto del Puebla, muy al estilo de los Tigres, pocos goles, un gol por cero, y terminó quedándose con su boleto. Bueno, pues ya, ya hay horarios, fechas y horarios de los cuartos de final, en donde ahora Monterrey, América, Chivas y Toluca, pues vamos a ver si tienen la capacidad futbolística que lo han mostrado durante todo el torneo, pues de hacer valer ahora sí las, eh, los pronósticos. Y bueno, quedaron de la siguiente manera. Monterrey en contra de Santos, el número uno contra el número 13, La ida el próximo miércoles 10 de mayo en el territorio Santos Modelo a las 19 horas. La vuelta será el sábado 13 de mayo en el estadio BBVA. A las 19 horas con 6 minutos. El América estará jugando en contra del Atlético de San Luis el mismo miércoles 10 de mayo. La Ida, Alfonso Lastras, 9 de la noche con 10 minutos. La vuelta será el sábado 13 de mayo en el Estadio Azteca a las 9 de la noche con 16 minutos. Chivas en contra de Atlas. La ida el jueves 11 de mayo en el Estadio Jalisco a las 19 horas. La vuelta será el domingo 14 de mayo en el Estadio Akron a las 19 horas con 5 minutos. Toluca en contra de los Tigres estarán jugando el jueves también 11 de mayo a las 9 de la noche con 10 minutos en el Estadio Universitario en el Volcán. Y la vuelta será el domingo 14 en el Nemesio 10 al mediodía. Así quedaron, así quedaron los lugares los las los cruces de cuartos de final hay que recordarle a la gente que si empatan avanza el eh, que tiene mejor posición en la tabla general es decir pues en este caso Monterrey Chivas América y Toluca estarán avanzando a la siguiente fase en caso de un empate solamente en la final ahí sí si no aplica esto en el partido de vuelta, bueno, pues ahí sí habrá tiempos extra y después se definirá por tanda de penales. En más información vamos a platicar de lo que ocurrió este fin de semana con nuestros mexicanos destacados. El pasado sábado el mexicano Saúl Canelo Álvarez conservó el título de campeón mundial de los supermedianos al vencer por decisión unánime al británico John Gorilla Ryder. En la pelea celebrada en el Estadio Akron allá en Guadalajara, tras los 12 rounds de la pelea estelar de la función denominada El Rey Viene a Casa, pues asistieron unos 50 mil espectadores y los jueces le dieron el triunfo a Saúl Álvarez de manera unánime. Así, Canelo, de 32 años, suma ahora 63 peleas, 59 triunfos, 39 por nocaut, 2 derrotas y 2 empates. ¿Qué dice? El pugilista mexicano, el pugilista tapatío Saúl Álvarez,
13: estas son sus impresiones después de la pelea. Mira, al final de cuentas, obviamente se busca el knockout, eh, siempre lo busqué, pero es boxeo y al final de cuentas, pues a a veces no se puede, ¿no? Eh, Es un peleador muy fuerte que vino a dar todo, hizo la preparación de su vida. Eh, La verdad, que muy contento. Muy contento porque eh, fue una gran pelea para, para la afición y eso es lo que se buscaba. No, la verdad que fue algo que se me enchinó la piel, muy agradecido con todos, el apoyo, el recibimiento que me dieron en mi, en mi propia casa y pues ahí están, ahora sí para los que dicen que no me quieren, pues ahí están los resultados al final de cuentas y muy agradecido con toda la gente, eh, las palabras que me decían, lo que me gritaban, para mí es muy especial y agradecidos con cada uno de ellos. Pues no sabemos, la verdad es que no sabemos, ahora ahora sí que tenemos en mente lo que queremos a corto plazo y después de eso ya sentarnos y, y ver qué es lo que, lo, que, lo que queremos, pero ahorita a corto plazo queremos esta revancha y si no pues ya veríamos qué es lo que viene. Bueno, pues ahí lo que dice el Canelo
12: Álvarez, el día de ayer el piloto neerlandés, Max Verstappen de Red Bull vino de atrás para alzarse como el gran vencedor del Gran Premio de Miami de la Fórmula 1, a pesar de largar en en la novena posición, y de que el mexicano Sergio Chico Pérez había obtenido la pole position, el bicampeón mundial se sobrepuso gracias a su estrategia y, por supuesto, a la enorme potencia del RB19, dejando a su compañero en segundo lugar y a Fernando Alonso de Aston Martin, en el tercer puesto, al igual que la semana pasada en Bakú, la largada fue sumamente limpia, no hubo incidentes, no hubo contacto entre pilotos, lo que le permitió a Chico Pérez mantener su liderato y poner distancia de por medio sobre Alonso y Verstappen, pues eh, que eh, empezó a, con su espectacular remontada y bueno, pues lo consiguió a partir de la vuelta número 20. Y es que la gran diferencia entre los pilotos de Red Bull recayó en el compuesto de neumáticos con el que largaron. Verstappen lo hizo con un compuesto duro mientras que Checo arrancó con el medio mismo que agotó su rendimiento muy rápido ya que el mexicano únicamente pudo liderar la prueba durante las primeras 20 vueltas con este resultado Max Verstappen extiende su ventaja en el campeonato de pilotos al sumar 119 puntos seguido por Checo Pérez que cuenta con 105 unidades y Fernando Alonso que destaca con sus 75 puntos de esta campaña estas son las impresiones del de, de, el piloto mexicano Sergio Checo Pérez
14: Sí, parecía ir muy bastante fuerte ¿no? ese compuesto duro eh, especialmente al inicio eh, creo que el neumático medio tuve que introducirlo bastante porque había mucho, mucho graining creo que afectó bastante la lluvia de la noche para, para la pista y, y resultó ser bastante más fuerte el neumático duro. Creo que sin duda eso ayudó a Max, pero también... Eh, tenía un ritmo, un ritmo muy, muy bueno y hoy merecía la victoria Max Sí, sin duda, siempre hay que, hay que pelear ¿no? no estamos jugando el campeonato y cada punto es muy importante y, y nada, hay que, hay que aprender de, de la derrota también, no los días malos terminar segundo es, es, es lo peor que podemos tener en el campeonato Sí, sin duda, al final es bueno no este resultado para el equipo, para toda la moral está trabajando muy fuerte y nada, hoy, hoy Max merecía la victoria y, y, y hoy ganó
12: Hoy a las 3 de la tarde, Roberto Sosa Calderón y un servidor le esperábamos en Radar Sports. Ya sabe usted, al finalizar la segunda emisión de Radar News. Por lo pronto, siga usted bien informado. Después del corte, más información. Gracias, mi nombre es Víctor Monroy.
0: Buenas tardes. Porque siempre estamos cerca de ti. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Radar News Querétaro. En Instagram, Arroba Radar News ciento FM en Twitter. Arroba Radar News ciento Radar,
1: las dos con quince minutos. Dos grandes noticias hoy para Querétaro, cada cual en su sitio, eh, las que le quiero compartir ahora con más detalle. Iniciábamos el programa en nuestra portada con estos temas. Uno, una lucha, una vieja batalla de la sociedad por eh, alcanzar el decreto de área natural protegida para Peña, Colorada. hoy ya es una realidad. Y la otra... Sigue habiendo gente con un gran corazón que entiende que dar vida después de la vida es una gran decisión. Lamentablemente un joven de 29 años perdió la vida y tuvo una muerte cerebral, muerte encefálica. Él en su momento había expresado, y esto es bien importante que lo hagamos si queremos ser donadores a su familia, que esa era su voluntad, tan joven, en su momento él lo decidió, la familia cumplió puntualmente con la decisión de este joven que no llegaba a los 30 años, gracias a esa decisión siete personas tendrán vida, este año primer procuración de corazón, se dará en el Seguro Social y además siete personas tendrán la oportunidad, gracias a la generosidad de este joven y su familia, de tener un nuevo chance de seguir aquí. Esta es la historia.
7: El Instituto Mexicano del Seguro Social en Querétaro logró la quinta procuración multiorgánica en la cual se logró procurar el primer corazón del año. Con esta procuración, siete personas se beneficiarán y tendrán una oportunidad de vida, gracias a la generosidad de la familia de un joven de 29 años que sufrió muerte encefálica y había en su vida informado el deseo de ser donador de órganos. Así lo dio a conocer la doctora Irene García Hernández, coordinadora de trasplante en el Hospital General Regional Número 1 del IMSS en Querétaro. Si mira, es un paciente de
15: 29 años de edad, el cual sufre un EBC hemorrágico por un neurisma roto, eh, él dona corazón, hígado, riñones y córneas. El corazón se va a la raza, ellos tenían paciente en lista de espera. Lo, el hígado se va a Monterrey ¿sí? para salvar a un paciente que ya estaba en fase terminal y que sin el trasplante pues moriría pronto. Los riñones se fueron a siglo 21 porque nosotros tenemos mucho paciente en lista de espera y las córneas se fueron al banco de tejido, la raza, también en
7: México. En la cirugía participaron equipos de la Unidad Médica de Alta Especialidad, Dr. Gaudencio González Garza, del Centro Médico Nacional La Raza, quienes procuraron el corazón para ser trasplantado en dicho centro hospitalario, así como de la UMAI, Hospital de Especialidades Número 25 de Monterrey, Nuevo León, que trasplantará el hígado a un joven de 24 años. También intervinieron especialistas del Hospital de Especialidades Siglo XXI, que procuraron los riñones y del Hospital General Regional Número 1 en Querétaro, quienes procuraron las córneas que serán trasladadas al banco de tejido de córnea del Hospital General de la Raza. Para Grupo Radar, Iván González.
1: Bien, por ellos y el Seguro de Querétaro que logra todo esto para salvar vidas aquí y en otros lugares del país. Una buena noticia. Y vamos ahora con el otro gran tema esta lucha de años que ambientalistas encabezaron y varios gobiernos de Querétaro, incluido el actual, para declarar como área natural protegida Peña Colorada. El Valle de Querétaro tiene un problema serio, se fue deforestando de forma brutal a lo largo de muchos años. Eh, nos comimos las tierras de cultivo y zonas muy arboladas, Piense usted en, por ejemplo, una de las áreas más densamente pobladas de Querétaro. Toda la delegación, Félix Osores, Carrillo Puerto, especialmente esta última, zonas del Pueblito, del municipio de Corregidora, en la zona del Marqués Lo Suyo, bueno, hasta en el Parque Nacional del Cimatario, algunos bribones movieron la, la malla que en su momento logró don Rafael Camacho Guzmán, tras la declaratoria de parque nacional del cimatario porque hay gente cuya voracidad no tiene límites y le importa un bledo eh, cómo dejamos esta nuestra casa común a los presentes y a las nuevas generaciones sobre todo y las consecuencias pues las hemos pagado de diferentes maneras inundaciones por ejemplo por citar un ejemplo, el cambio climático, pues ni se diga, ¿verdad? El caso es que teniendo Querétaro tan pocas áreas verdes, el municipio y la zona metropolitana está muy por debajo de lo que aconsejan los expertos a nivel mundial, las organizaciones ligadas a Naciones Unidas y a grupos medioambientales. El que logremos que... Esta zona, que no es que sea tan boscosa, pero sí un área muy útil para lograr otros objetivos medioambientales de los que hablaremos ahora, se haya regulado y alcance esta categoría de área natural protegida. Es magnífica noticia. Felicidades a todos quienes a lo largo de tantos años lucharon por esto. Hoy lo consiguen. Y que además pues tienen otras tareas, otras áreas que cuidar y lo siguen haciendo con una gran intensidad. Los nombres de los ambientalistas y personas interesadas de nuestra sociedad, muchos de ellos, muchas de ellas ya se nos adelantaron en el camino, están ahí para no omitir a nadie. Eh, Prefiero no mencionar a, a ninguno, para todas y todos una felicitación y nuestro reconocimiento y a las autoridades que verdaderamente pujaron por esto. En los tres niveles de gobierno, casi siempre en serio, y otras veces dándonos atolito con el dedo, particularmente el gobierno federal. No fue el caso de la administración de López Obrador, y hoy se publica esto en el diario oficial. Aquí lo que explica el propio gobierno federal sobre eh, esto que ya es un hecho.
10: El Poder Ejecutivo Federal declaró como área natural protegida la zona de Peña, Colorada en los municipios del Marqués y Querétaro, esto luego de que este lunes se publicó el decreto en el Diario Oficial de la Federación. Al respecto, el mandatario estatal Mauricio Curi González celebró este decreto federal, el cual apuntó a ayudar al medio ambiente y a que la zona metropolitana cuente con pulmones. Señaló que el gobierno del Estado destinará una bolsa anual de 9 millones de pesos y los municipios de Querétaro y el Marqués 4 millones de pesos cada uno, para apoyar a los ejidatarios con acciones de conservación.
2: Bueno, Yo creo que esto ayuda mucho al medio ambiente, Es una, un decreto federal, el señor presidente de la República el 5 de febrero me dijo que lo iba a hacer, y bueno, ya se hizo y es un tema que le corresponde a la Federación y nosotros en lo que nos toca estamos apoyando una cantidad al año, tanto el municipio como el Estado, para ayudar a los ejidatarios que se quedaron sin una entrada forestal, que estén conservando, estén ayudando, y si esto nos permita tener pulmones alrededor de la ciudad.
10: El decreto declara área natural protegida una superficie de 4.843 hectáreas de la zona conocida como Peña Colorada en el estado de Querétaro. En este documento se reconoce que la conservación de Peña Colorada es primordial para la entidad, ya que al encontrarse inmersa en la mancha urbana de los municipios de Querétaro y el Marqués, provee importantes servicios ambientales como captura de dióxido de carbono, generación de oxígeno, infiltración de agua para la recarga de acuíferos, preservación y control de la erosión del suelo y regulación del clima local que brinda a casi un millón de pobladores de la región. Asimismo indica que la zona posee una amplia diversidad biológica que aunado a sus condiciones físicas y climatológicas conforma una zona de relevancia ecológica donde se han registrado alrededor de 250 especies vegetales y más de 170 especies de fauna. Además advierte que el no emprender acciones preventivas de restauración y protección respecto a la superficie señalada Implica poner en riesgo los ecosistemas y especies que ahí habitan. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Ahí la explicación muy buena en la síntesis de Andrea, las palabras del gobernador. Y tengo ahora una de las voces de los grupos ambientalistas a los que me referí hace un momento, celebrando esta decisión.
16: Con el decreto de Peña Colorada como área natural protegida, es una cuestión que se debe de celebrar, ya que es un pulmón para la zona metropolitana del estado de Querétaro y un regulador de la temperatura, como también un captador de agua natural, mismo que previene inundaciones en la zona, aseveró la ambientalista América Vizcaíno sobre las bondades de esta determinación.
6: Peña Colorada por su enorme extensión y cobertura vegetal, eh, le presta a a la zona metropolitana servicios ambientales como son Captura e infiltración de agua pluvial para el abastecimiento de agrícolas. También es una zona de amortiguamiento de eventos meteorológicos muy muy grandes porque cuando llueve las hojas y el suelo captan y absorben agua y esto disminuye el volumen de los escurrimientos pluviales que llegan a las partes bajas de la ciudad de Gubernadero y capta partículas sólidas en suspensión que son contaminantes y que dañan la salud pública.
16: La ambientalista reconoció el trabajo del gobierno federal, estatal y municipales, que después de mucho tiempo lograron que se ejecutara esta declaratoria, que por años fue una exigencia y hoy una realidad. El oficio, que ya está publicado en el Diario Oficial de la Federación, entra en vigor el 9 de mayo y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales tiene 180 días naturales para inscribir a Peña Colorada en el Registro Agrario Nacional y en el Registro Nacional de Áreas Naturales como una zona protegida. De acuerdo a los registros, en esta extensión de tierra que está entre el municipio de Querétaro y El Marqués, existen 250 especies vegetales y 170 especies de fauna, de las cuales 10 se encuentran en el Padrón de Protección de Especies Nativas. Para el Grupo Radar, Diego Hernández.
1: Y El día de hoy, como le mostraba al inicio del programa, incluso la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas se dio el tiempo de compartir una publicación con un buen video incluido, eh, dando explicaciones de lo que se determinó y publicó en el Diario Oficial de la Federación. Eh, Si nos siguen la tele, está muy bonita la imagen le cuento aquí en la radio, son una serie de tomas donde se observa justamente toda la vegetación del lugar donde se hace un recorrido justamente por el entorno también con tomas abiertas muy bellas de esta zona de la que hablamos y donde se explica de para qué y cómo se logró a esta decisión. Vamos a ponerla completa, ¿te parece bien? Chuchote, Carlitos, ahí en la tele, para quienes nos siguen en el 71, Radar TV la Tele de Querétaro.
5: Colorada y es área natural protegida. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, anuncia su decreto con categoría de Área de Protección de Recursos Naturales. Esta zona abastece de agua a más de la mitad de la población de Querétaro. Además, sus bosques y matorrales en las partes altas sirven de protección ante inundaciones y deslaves. De la misma forma, brinda aire limpio para el bienestar de todas y todos. En Peña, Colorada habitan especies endémicas y otras consideradas en alguna categoría de riesgo, como la viznaga de la cañada, lagartija escamosa de mezquite y el tlacoyote, entre otros. Se trabaja en beneficio de las comunidades y en salvaguardar los recursos naturales de casi 5.000 hectáreas en los municipios de Querétaro y El Marqués. Con este decreto, México cuenta ya con 187 áreas naturales protegidas de competencia federal en beneficio de los territorios y los ecosistemas de las comunidades. Secretaría de Medio Ambiente Y, Re-
1: y ahí la firma de la Secretaría del Medio Ambiente Recursos Naturales del Gobierno Federal. Por desgracia, como hemos venido conociendo a lo largo de todo este tiempo hay propietarios de Peña Colorada, básicamente zona ejidal que se verán afectados por esta determinación porque desde hace tiempo con el crecimiento de la ciudad sobre todo cuando se hicieron eh, vialidades como el bulevar de la nación particularmente pues varios desarrolladores inmobiliarios dieron ahí la oportunidad de hacer un gran negocio y tocaron a la puerta de los ejidatarios ofreciéndoles cantidades importantes de dinero por unos predios que con esta declaratoria naturalmente que ya no tendrán el valor que para esas empresas significaba el poder cambiar el uso de suelo, acabar con toda esa vegetación con toda esa fauna y con toda esa zona de abastecimiento de agua de lo que nos han explicado tanto las autoridades como los ambientalistas en las notas que le acabo de transmitir ellos hoy eh, se manifestaron hace un rato en la nota que escuchamos del gobernador usted se dio cuenta que anunciaba Mauricio Curi apoyos de cerca de 9 millones de pesos justamente para darle a esos ejidatarios un recurso que les permita desarrollar ahí otras actividades y que obtengan beneficios, 9 millones de pesos en acciones de conservación, pero pues nada que ver con lo que hubieran obtenido si estas personas eh, les pagaran lo que en otra condición de uso de suelo, esos terrenos valdrían por la ubicación que tienen, punto, se acabó, en una zona que se ha detonado de manera especialmente vigorosa en los últimos diez años. Aquí lo que pasó, esta es la otra voz, la de los ejidatarios en la manifestación que tuvieron frente a la delegación de la Semarnat de Querétaro.
16: Los tejidatarios de Peña, Colorada se manifestaron a las afueras de las oficinas de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales de Querétaro, por el decreto que se dio esta mañana de área natural protegida a este territorio. En busca de que sea desechado, Tomás Molina, uno de los afectados, indicó su molestia al respecto, ya que uno de los efectos es que se abaratará la tierra si en su debido caso se
7: gusta vender. Ellos mismos nos han dicho, no vas a poder vender tu tierra porque si, si la vas a poder vender en todo caso, pero la vas a vender a qué? Si la tierra ahorita tiene un precio, precio comercial por decir de 2 millones la hectárea, la voy a vender en 15 mil pesos. ¿De qué me serviría? Si en lugar de ganar, pues yo se la regalaría automáticamente. ¿no? Volveríamos o sea,
16: reduce a... el precio de la tierra con esta. Así es. O sea,
7: exactamente.
16: Y también no... Fue este 8 de abril que este decreto del Ejecutivo Federal apareció en el Diario Oficial de la Federación. Su artículo 13 establece que los dueños de esta tierra tienen que sujetarse a la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, por lo cual no pueden actuar de manera deliberada sobre esta tierra. Este decreto prohíbe que en estas 4.843 hectáreas se vierta cualquier contaminante en cualquier cuerpo de agua, como también desviar sus fluidos naturales, el extraer especies de flora y fauna de la zona, asimismo el intervenir dicha tierra. No obstante, los dueños de la zona no se encuentran satisfechos con esta determinación, por lo cual buscan que desde la Semarnat se eche para atrás el decreto, ya que aseguran ellos se pueden hacer cargo de la preservación de la zona. Para
1: Grupo Radar, Diego Hernández. Dos con 33 y y cierro este segmento con el detalle de las tres notas destacadas del día. Ya le conté las del ámbito local, las dos que nos parecen relevantes. Y ahí le va la tercera y acaba de ocurrir pues otra mega derrota para el plan electoral del presidente López Obrador. Se acaba de consumar, se veía venir, pero hace apenas unos minutos, cinco la mayoría de nueve ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación acaba de votar a favor de invalidar la primera parte, el primer tramo del llamado Plan B Electoral. En la sesión, que aún no concluye, el Pleno de la Corte acaba de revisar la legalidad de esa primera porción del Plan B Electoral, que considera reformas en materia de propaganda electoral y que alcanza a las leyes de comunicación social y de responsabilidades administrativas. El proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán, del que conocimos la semana pasada, planteaba invalidar dichas reformas por irregularidades en el proceso legislativo. Los ministros que se manifestaron por la invalidez de este plan B son... Fueron, habría que decir, porque se acaba de votar. Alberto Pérez Dayán, Margarita Ríos Farhat, Juan Luis González Alcántara, Luz María Aguilar, el queretano Arturo Saldívar, que se pensaba que podría estar más cerca de la postura del gobierno en este sentido, pues hoy demuestra eh, que es un hombre que ha respetado el espíritu de las formas y la norma de la Constitución. Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Pardo, Javier Laines y la presidenta Norma Piña. Así que el expresidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, quien en otros momentos acompañó temas relevantes del gobierno federal en esta ocasión, que es una jornada de, de mucha importancia y ante lo que para muchos son graves violaciones de procedimiento en la discusión del Plan B en el Congreso, ha votado en contra. Y como era de esperarse, las ministras Yasmín Esquivel y Loreto Ortiz. Yasmín, la famosa eh, ministra de las tesis plagiadas, votaron en contra. Defendieron la aprobación de la primera parte del llamado Plan B y votaron en contra del proyecto de Pérez Dayan Así están las cosas A las 2 de la tarde con 36 minutos En este asunto Regresamos, mi Twitter arroba Andrés Esteves MX.
0: La mayor cobertura de Querétaro Y la región Toda la información
1: que se genera en los municipios En Radar News Hoy otra manifestación, en este caso de representantes de nueve municipios, agricultores, la inmensa mayoría de ellos estuvieron en las instalaciones de Comisión Federal de Electricidad, están hartos del pésimo servicio y sobre todo de los incrementos que este grupo califica de no justificados en el uso de la energía, o sea, tarifas muy caras. Recordemos que el campo es uno de los grandes consumidores de energía eléctrica, sobre todo ahí donde tienen que trabajar con, con pozos. Es una de las partes que más afecta en el, en el precio, en la operación de, de la agricultura y la ganadería en nuestro país. Estuvimos con ellos.
16: Agricultores de por lo menos nueve municipios del estado de Querétaro se manifestaron en las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad en Querétaro, Aseguran que la dependencia les realizó incrementos no justificados en sus tarifas de uso de energía. Esto lo comentó Francisco Perrusquía, presidente de la Unión de Organizaciones del Campo del Estado de Querétaro. De un
8: descarado, un verdadero arbitrario robo a los productores agropecuarios con estos famosos ajustes. Mire, ingeniero, este, esto de los ajustes no tienen razón en importar la luz, ingeniero. Lo que tienen que hacer es llamar a la la sociedad del pozo, a la mesa directiva y comprobarles que deben ese ajuste. No tienen por qué cortar la luz, ingeniero. Y luego menos darnos tres días para el pago del ajuste. Yo no sé, por eso nosotros decimos, ya se lo hemos dicho a usted, ingeniero. Esta es la peor dependencia del gobierno federal.
16: Esta unión ha detectado un incremento en los costos de energía para el uso de por lo menos 150 pozos de riego, cuestión que no entienden, ya que los cortos de luz son constantes, como también el robo de equipo por los propios trabajadores de la dependencia. Aseguran que antes de esta movilización intentaron ponerse en contacto con los jefes de oficina en San Juan del Río y la capital, pero nunca se les atendió y el trato era malo, por lo cual consideran que el servicio es pésimo. Después de escuchar sus demandas, Salvador Martínez, superintendente de la CFE, se comprometió a que se lleve a cabo una mesa de trabajo este próximo viernes y encontrar una solución en conjunto. Para Grupo Radar, Diego Hernández.
1: Y el presidente municipal de Querétaro estuvo hoy con los policías de la nueva generación que entrega justamente el Colegio de Policías de Querétaro Esto es lo que les dijo Luis Nava.
3: Por eso, desde este momento, reciban ya nuestro más sincero reconocimiento, agradecimiento y compromiso de apoyo en todo momento. Siéntanse pues orgullosos y orgullosas de portar este uniforme, de pertenecer a esta que es una de las mejores corporaciones policiales a nivel nacional, pilar de una estrategia de seguridad que avanza haciendo de Querétaro una ciudad más segura.
0: Porque siempre estamos cerca de ti. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Radar News Querétaro. En Instagram, arroba Radar News 107.5 FM. En Twitter, Twitter. Arroba Radar News 175. Radar. Teatro. Cine. Conciertos. El show business en Querétaro. En Radar News Entertainment.
15: Excelente inicio de semana. Muy buenas tardes, Andrés y a todos los radioescuchas de Radar News. Mi nombre es Olivia Lara y les comparto la sección de Cultura y Espectáculos. No te pierdas las actividades de la primera semana del cine queretano en la que podrás encontrar proyecciones gratuitas, estrenos, charlas, talleres e incluso una exposición retrospectiva sobre la historia hasta el 14 de mayo. De acuerdo con los organizadores, el objetivo de esta iniciativa, que tiene como sede varios espacios en la capital es generar plataformas de exhibición para los proyectos locales, así como puntos de encuentro para discutir temas pendientes como la Ley de Cinematografía en Querétaro. El cineasta y organizador del evento Antonio Jiménez Ramírez indicó que participarán alrededor de 100 creativos del Estado, quienes exhibirán unos 150 cortos, medio y largometrajes. Además de que también habrá talleres, conferencias, clases magistrales y pláticas sobre la industria cinematográfica en la entidad. Y que este primer encuentro de cine arrancó con el estreno película Revueltas, que se realizó bajo su dirección. Y que todos los eventos tendrán como sedes la Cineteca Rosalío Solano y el Museo de la Ciudad. Para mayor información sobre las actividades de los siguientes días, pueden visitar la cuenta oficial de Facebook, arroba Semana del Cine Queretano. En más información, el Festival de Cine de Cannes anunció los títulos que formarán parte de su sección Cannes Classics 2023, entre los que se encuentra la versión restaurada de la película mexicana El Esqueleto de la Señora Morales de Rogelio A. González, cuya restauración estuvo a cargo de la Cineteca Nacional. La 76 edición del Festival de Cannes se desarrollará entre el 16 y el 27 de mayo. Los organizadores anunciaron que en la sección de clásicos también se recordará el centenario de los estudios Warner, homenajeará al director japonés Yasuhiro Ozu y presentará restauraciones de otras películas como La Argentina… El hombre de la esquina rosada de René Mujica, con guión de Jorge Luis Borges. El festival realizará un homenaje al director español Carlos Saura, fallecido en febrero pasado, que formará parte de sus proyecciones en el cine de la playa, con la exhibición de restaurada de su película Carmen, que de acuerdo al festival el realizador llevaba especialmente en el corazón. Fuera de competencia se podrá ver el nuevo cortometraje de Pedro Almodóvar, Extraña Forma de Vida. El festival también contará con obras latinoamericanas como Perdidos en la Noche del mexicano Amat Escalante, Eureka del argentino Lisandro Alonso o La chilena Los colonos, ópera prima de Felipe Galvez. Por último, la Secretaría de Cultura del Estado inauguró en el Museo de Arte de Querétaro la exposición titulada Calle Cantarranas 34 de Pablo Rulfo quien rinde un homenaje al fotógrafo Romualdo García, en cuya obra La contundencia de una fisonomía fotográfica se vuelve tenue bosquejo, la identidad reconocible, un rostro enigmático y el componente del clan, un individuo que se desprende de los suyos para reivindicar su singularidad. Se trata de una muestra sui generis, pues lejos de remitir al público, al fotógrafo, lo coloca frente a la creatividad del pintor Pablo Rulfo como autor de las ensoñaciones en torno a los célebres retratos instantáneos captados por la cámara de García. Romualdo García ha recorrido mucho mundo desde aquellos años 70 del siglo pasado, en que su trabajo fotográfico se dio a conocer en un par de libros pioneros. Desde entonces, las muchas ediciones, exposiciones y travesías de sus imágenes solo han reforzado su fuerte identificación con la ciudad de Guanajuato. La exposición Calle Cantarranas 34 puede apreciarse en el Museo de Arte de Querétaro que se ubica en la calle Ignacio Allende Sur, número 14, en el Centro Histórico de la capital queretana. Y la entrada es completamente libre. Esto fue todo en Cultura y Espectáculos. Buen provecho, excelente día y hasta pronto.
1: Muchas gracias, Oli. Se quedan con el más potente programa de la radio deportiva. Aquí está ya Radar Sports, Víctor Monroy y Roberto Sosa Calderón. Cuando gusten en mis redes sociales, arroba MX, el Twitter, Magazine TV Cro en nuestro portal, también fanpage mx y en YouTube, Magazine TV Querétaro, no se lo pierdan. Cuídense mucho, salud y suerte, adiós, adiós.
0: Ahora está usted bien informado.